0: Es wird so oft zu Müttern gesagt, geh mal nach Hause und ruh dich mal aus. Ähm, wie soll bitte eine Frau, eine Mutter, ein Elternteil sich ausruhen, wenn es nicht weiß, ob ihr Kind am nächsten Tag noch lebt?
1: Stillen, so heißt es, ist das Natürlichste der Welt. Aber was, wenn es das eben nicht ist? Was, wenn es holprig wird? Darüber sprechen wir in Stillleben dem Podcast zwischen Mutterglück und Milchstau. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge Stillleben. Mein Name ist Mila Weidelhofer und wir haben eine ganz tolle Besonderheit heute. Wir haben einen großartigen <lacht> Gast. Wir haben noch eine weibliche Stimme, die ihr auseinanderhalten müsst, aber meine und Katrins kennt ihr ja schon. Hallo Sandra Krone. Ja, <lacht> Hallo.
2: <lacht> Darf ich auch noch Hallo sagen? Ja, bitte. Ja, <lacht> bitte. Ja, uns kennt ihr alle, ähm, ihr fleißigen Hörerinnen und Hörer und ähm, ich freue mich ganz besonders, dass heute Sandra Krone bei uns ist. Sandra ist eine ganz tolle Kinderkrankenschwester, die ich sehr, sehr lange schon kenne und wir haben gemeinsam quasi die erste babyfreundliche Kinderklinik Deutschlands aufge mit aufgebaut. Sie war meine rechte Hand. Sie ist Still- und Laktationsberaterin, entwicklungsfördernde Neonatalbegleiterin, so wie ich. Wir haben also viele, viele gemeinsame Jahre und Erfahrungen äh, machen dürfen und zudem hat sie sich jetzt noch als psychische Heilpraktikerin ausbilden lassen und ist auch Dozentin mit mir zusammen beim Ausbildungszentrum Laktation und Stillen. Und Sandras ganz großes Steckenpferd ist kranke Kinder, Frühgeborene und Bindung, Bindungsaufbau, Bindungsstörung und deshalb, weil wir ja immer wieder auch Nachfragen hatten, ne, zu Bindung, warum ist das Bonden so wichtig, etc., pp., auch beim Stillen oder eben halt überhaupt allgemein. In diesem Kontext ist es ja egal, ob, ob das Kind gestillt wird oder mit der Flasche ernährt wird. Ja, und ich freue mich auf, auf deine Inspiration heute, Sandra.
0: Ich danke dir, liebe Kathrin, für diese wunderschöne Begrüßung und ich freue mich ganz doll, dass ich jetzt ähm, endlich bei euch in diesem wunderschönen Podcast sein darf und vor allen Dingen ähm, mit meinem Herzensthema Bindung und Bindung ja. zu gestalten. Das freut mich total.
1: Ja, also Sandra, wir sprechen heute über Oxytocin. Ja. Ähm, wir sprechen heute über Sponden und wir haben äh, gerade erst diese Woche wieder eine Nachricht bekommen, hä, warum muss man sich denn nackig mit dem Kind hinlegen? Was soll denn das? Und wieso muss ich dauernd, dauernd anlegen nach der Geburt? Und was soll überhaupt dieses Bonden? Wofür ist denn das überhaupt gut? Ja. Und weil das so ein Riesenthema ist und mir das selber auch gar nicht bewusst war, bis ich auf dich getroffen bin, Sandra, <lacht> habe ich mir gedacht, wer kann das nicht besser erklären als du? Also, liebe Hörerin, die du uns diese Nachricht geschrieben hast, du bekommst heute diese Antwort von der Königin des Oxytocin von Sandra Krone. <lacht> hast du nicht sogar ein Tattoo?
0: Ja, ja, ja. Ich ich ja. Tattoo auf der linken Schulter. Ja, genau. Ich bin ja, aber Königin jetzt da steht jetzt Oxytocin.
1: nicht genau, da steht jetzt nicht in irgendwelchen komischen Schriftzeichen Oxytocin, sondern du hast das ähm,
0: chemische, chemische, chemische Zeichen. Ja.
1: Hat
2: sie. Ja, genau. Hm, genau. Und wir haben von einem ganz wunderbaren Kurs, den wir gemeinsam beendet haben, auch jeder von uns. Jeder von uns eine Oxytocin-Kette mal ein geschenkt bekommen. Und darüber haben wir uns sehr gefreut. Die tragen wir auch immer sehr gerne, wenn wir dieses Thema unterrichten und schätzen das sehr. Sandra, ich muss mhm. immer daran
1: denken, wie ich dich kennengelernt habe. Ich darf ja gerade bei euch beiden die Ausbildung machen zur Still, ähm, Spezialistin beim AZ. Und Sandra ist die Ausbildungsleitung, ne, die Kursleitung. Und Sandra hat uns mhm. am ersten Tag erstmal erklärt, warum man es aushält, stinkende Teenager zu Hause zu haben. <lacht> und vielleicht magst du damit mal einsteigen, weil ich jetzt mit meinem Dreijährigen ganz oft an deine Worte denken muss. Okay. Gott sei Dank habe ich mit dem gebondet, sonst würde ich jetzt völlig <lacht> ausflippen.
0: Ja, vielleicht auch nochmal, ich meine, diese Hörerin, die die Nachricht an, 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 an dich, an euch geschickt hat, gefragt fragte, okay, warum soll ich denn da nackig mit diesem Kind bonden? Und ich glaube, wenn wir vielleicht alle da mal so ein bisschen reinfühlen und mal so dran denken, wie das war, als wir uns in unseren Partnern, unsere Partnerin verliebt haben, was wir da gebraucht haben. Ich meine, wir haben uns ja nicht irgendwie von weit weg verliebt, sondern wir brauchten Nähe miteinander. Es geht ja darum, sich anzuschauen, sich zu berühren, Kontakt miteinander zu haben. Und diese Geburt ist natürlich für beide exorbitant anstrengend, also für die Mama wie für das Baby. Und diese Zeit, diese erste Stunde nach der Geburt ist so exorbitant wichtig für die Mutter und für das Kind, um einfach in Ruhe miteinander anzukommen und um wirklich richtig viel Oxytocin ausschützen zu können. Oxytocin ist unser Liebeshormon, unser Bindungshormon, das wir zur Verfügung haben als Menschen. Und wenn Mutter und Kind die Gelegenheit haben, sich am Anfang nahe zu sein, sich kennenzulernen, aneinander zu riechen. Wenn eine Mama spüren darf, wie ihr Baby sich auf ihrer Brust ausruhen kann, die Brustwarze findet, den Kontakt aufnimmt, sich entspannt, sich beruhigt, dann findet Verlieben statt. Und das ist so das, was ich auch in eurem Kurs meinte, wenn wir als Frauen, als Mütter in die Position kommen, unsere Kinder erleben zu dürfen. Die zu riechen, zu spüren, okay, das ist dieses Baby, wenn unsere Babys uns riechen können als Mütter. Ne? Also die Pheromone, die wir auch, oder beziehungsweise auch ähm, die Montgomery-Drüsen, produzieren auch ein Lubrikat, was ähm, dem, dem Geruch des Fruchtwassers ähnlich ist. Also sprich, dass die Babys ihre Mütter auch am Geruch erkennen können. Und alles das sorgt dafür, dass Mutter und Kind sich verlieben können. Und als ich das sagte, wir brauchen diesen Geruch in der Pubertät, oder in der ersten Trotzphase, so zwischen drei und dreieinhalb, vier, wenn es so losgeht, liegt es daran, dass wir uns mit diesem Geruch daran erinnern, an diesen, ich nenne ihn gerne an diesen Magic Moment, an diesen ersten Augenblick, wo wir uns zum ersten Mal bewusst wurden, okay, dieses Baby ist da. Das ist mein Kind. Das habe ich geboren. Und dieser Moment wird wieder getriggert, wenn wir dieses Kind riechen. Und wenn wir uns in der Pubertät oder auch vorher, also auch wenn wir uns in allen anspruchsvollen Situationen an Momente erinnern, die was ganz Besonderes waren und da spielt Geruch eine exorbitant große Rolle, dann kommen wir wieder in eine Entspannung dann sind wir wieder in der Position, dieses Kind, was jetzt ein besonderes Bedürfnis mitbringt, was seine Grenzen ausprobiert, was anfängt zu sagen, nö, ich will das nicht und ich finde es jetzt auch gerade alles ganz scheiße, so, ja, dieses Kind wieder anzunehmen als das, was es ist, nämlich das Geschenk unseres Lebens. Und von, also wenn wir uns das von diesem Aspekt angucken, Bindung entsteht schon in der Schwangerschaft natürlich. Und dann ist es aber immer ein immer wiederkehrender Prozess für das Kind wie für die Eltern. Sich immer wieder zu dran zu erinnern und immer wieder große Nervenbahnen zu strukturieren, neuronal beim Kind, aber auch bei uns, die klar machen, okay, das ist mein Baby, das ist mein Kind, wir sind die Eltern und wir sind füreinander da. Das ist ja das, was Verlieben macht. Und wenn wir uns vielleicht alle an unsere Beziehungen erinnern, die sind ja auch nicht nur rosarot. Ich war also, ähm, es wird immer Hoch und Tief geben aber in einem Tief in der Partnerschaft entscheide ich mich doch wieder für ein Hoch wenn mir mein Partner was bedeutet meine Partnerin was bedeutet wenn ich mich daran erinnern kann wie war unser Magic Moment wenn mhm. ich mich immer wieder dafür entscheiden kann und das ist der, die Position ähm, wo ich finde dass wir als begleitende Personen ähm, Eltern hinbringen sollen und müssen in Kliniken, gerade in Kliniken, wenn sie dort entbinden, diesen Moment erleben zu können.
1: Jetzt ist es ja so, dass total viele ähm, das nicht erleben. Also es ist ja. überhaupt nicht gängig, dass gebondet wird im Kreißsaal, ja. äh, dass darüber hinaus auf der Wochenbettstation mhm. ein Bonding stattfinden ja. darf oder soll oder darauf hin, ähm, hingewiesen wird. Das ist, ähm, also ich meine, ich kann es jetzt nur aus, meinem, aus meiner ja. Zwei-Geburten-Perspektive sehen, in zwei verschiedenen Krankenhäusern, in zwei verschiedenen Städten, war nie Thema. Und das waren auch keine babyfreundlichen Krankenhäuser, dazu kommen wir gleich noch. Aber trotzdem ist es ja so, ähm, dass es einfach wissenschaftlich belegt ist, dass diese erste Stunde Bonding so wahnsinnig wichtig ist. Ja. Und vielleicht könnt ihr beide mal was dazu sagen, weil Katrin ja auch eingangs schon sagte, ihr habt babyfreundlich ähm, damals mit aufgebaut mhm. und äh, das ja. irgendwie das zusammen initiiert. Ähm, ja, was bedeutet babyfreundlich und was? warum ist Bonding davon so ein großer, wichtiger Teil? Also
2: irgendwie hängt ja alles zusammen, ne? Ja. Ähm, also wir haben ja Beide sehr, sehr langjährige Erfahrungen. Schau mal, ich hatte ja schon mal gesagt, ich bin seit über 40 Jahren Kinderkrankenschwester. Und wenn ich mir so die Kinderkliniken ansehe und betrachte, wie früher gearbeitet wurde und heute gearbeitet wurde, ist da schon ganz viel passiert und entstanden. Und äh, wir kommen ja auch immer wieder an den Punkt, Sandra und ich, dass gerade insbesondere bei Kindern, die verlegt werden müssen, die eine Notfallsituation eventuell haben, die ähm, medizinisch erst einmal versorgt werden müssen oder zu früh geboren sind, dass es da noch mal, noch mal wichtiger ist, dass die Eltern so schnell wie möglich mit ihrem Kind fanden dürfen, damit sie sich auch für ihr Kind einsetzen und stark machen. Also damit diese Beziehung aufgebaut werden kann und wir haben beide ein ganz schönes Beispiel, ein schwer herzkrankes Kind, was eine sehr große OP hatte und die Mutter ist so stark mit ihrem Kind verbunden, dass sie nicht eine Minute ihr Kind auf der Intensivstation alleine gelassen hat. Das machen wir noch mal in einer anderen Folge. Ähm, intensiver. Aber dieses Bonden stellt die Weichen fürs Leben, letztendlich.
1: Aber Moment, die war so eng mit ihrem Kind verbunden, weil sie die Möglichkeit hatte, nach der Entbindung, nach der Geburt ja. sagt man ja, mhm. äh, das Kind auf die Brust zu legen, ja. den Herzschlag zu spüren gegenseitig ja. und sich einfach nackig genau. irgendwie mhm. äh,
2: diesen ersten Moment, diesen Magic Moment zu gönnen. Ja. Ne?
1: Das ist ja jetzt wenn, auch nicht normal.
2: Nein, und wenn dieser erste Moment nicht sein kann, weil, weil es eine Notsituation gibt, dann ist es wichtig, dass man das so schnell wie möglich nachholt und nicht erst äh, am nächsten Tag, weil es ist jetzt gerade Mitternacht oder ähm, Stunden später, sondern das ist ja das, was auch eine ähm, liebefreundliche Kinderklinik ausmacht. Die bringen Mutter und Kind so schnell, wie es irgendwie geht, wieder zusammen.
0: Ich finde, man muss aber einfach auch sagen, jetzt mal fernab, ähm, wir haben auf der einen Seite diesen Magic Moment, also dieses wunderbar kostbare Geschenk des Verliebens. Und Verlieben ist das, ne? also mit dem Verlieben wird Bindung wirklich etabliert und dann ist es immer ein wiederkehrender Prozess, der es wirklich ähm, stabil macht zwischen Eltern und Kind. Egal, ähm, welche Problematiken dieses Familienmodell erwarten wird. Aber wir wissen trotzdem, also neben dem Magic Moment auch, dass es für die körperliche Situation der Frau wie des Kindes einen, einen unglaublich wichtigen Beitrag macht, wenn Kinder gebondet werden. Also, die Kinder beruhigen sich. Die Stresshormone der Kinder sinken deutlich schneller ab, wenn sie im Haut-zu-Haut-Kontakt mit ihrer Mutter sind. Also, sie werden nicht so schnell kalt. Also, sie halten ihre Körpertemperatur. Der Blutzuckerspiegel wird viel, wesentlich stabiler. Die Kinder kommen schneller ins Saugen an, an der Brust der Mutter, was ihre körperliche Situation natürlich deutlich verbessert. Die Frauen haben aber auch deutlich weniger Blutungen, wenn die Kinder so schnell wie möglich an die Brust der Mutter kommen. Auch bei den Frauen sinken die Stresshormone ab. Wir haben auch deutlich weniger Schmerzen, wenn sie Oxytocin ausschütten. Also wir haben hier zwei Säulen sozusagen, die wichtig sind. Und wo ich es immer wieder schade finde, dass das Personal in den Kliniken das nicht weiß und es den Frauen nicht sagt. Deswegen finde ich es so schön, dass wir dieses Portal hier haben, wo Frauen sich das anhören und es sicherlich auch ihren Freundinnen erzählen, die vielleicht noch schwanger sind äh, oder schwangere Frauen, die sich das anhören, dass sie einfach wissen, okay, es geht hier nicht nur, um so eine angebliche Esoterik, ja, ähm, sondern es geht ja um zwei Säulen, die wirklich die Gesundheit, die psychische und die physische Gesundheit von Mutter und Kind ähm, ins Gleichgewicht bringen. Und das ähm, finde ich so wichtig. Und Katrin meinte ja, diese Kinder mit den besonderen Bedürfnissen erzählen natürlich, die Kinder, die eine Erkrankung mitbringen, ob das jetzt eine Herzerkrankung ist, eine Stoffwechselerkrankung, ähm, auch schlimmere Erkrankungen, also im zentralen Nervensystem etc. pp. oder ob es frühgeborene Kinder sind, ähm, die bringen eine besondere Situation mit. Es ist eine anspruchsvolle Situation für Ent Eltern. Es ist eine Situation, die anders ist als erwartet. Und wie soll ich denn durch so eine Situation gehen als Eltern, wenn ich nicht verliebt bin, wenn ich nicht Liebe habe für dieses Kind, wenn ich dieses Kind nicht kennenlernen darf, und zwar das von Anfang an. Ähm, wenn mir irgendjemand irgendwann ein Kind nach Hause bringt und sagt, okay, das nehmen Sie jetzt mal mit, jetzt ist es irgendwie reif. Und ich kenne dieses Kind nicht. Und dann wird dieses Kind, ähm, ja, wird dieses Kind erzählen wollen, was ihm passiert ist, da im Krankenhaus, wie das so war. Und wie sollen das Eltern aushalten, wenn sie nicht verliebt sind in ihre Kinder? Und wenn wir ihnen als Fachpersonal ähm, diese Chance nicht ermöglichen,
1: ich möchte gleich nochmal darauf eingehen, was äh, was alles möglich ist im Bonding oder was ihr auch bisher schon möglich gemacht habt. Ne? Ich glaube, das erweitert dann auch nochmal vom Fachpersonal, die unseren Podcast hören, vielleicht den Horizont. Weil ich habe das mhm. mitbekommen im Seminar, ähm, sitzen ja eigentlich vor allem Kinderkrankenschwestern, Hebammen ähm, und, und weniger Menschen, die gar nicht vom Fach sind wie ich. Und selbst <lacht> die sitzen da mit offenem Mund mhm. und sagen, mhm. was? Ihr lasst einen Kaiserschnitt Bonn. Mhm. Also ähm, mhm. Sachen, die für euch vermutlich schon jahrelang selbstverständlich sind, sind es eben in den meisten Kliniken in Deutschland nicht. Und ähm, vielleicht können wir einmal durchspielen, was der perfekte, jetzt kein, kein, ähm, keine frühe Woche, sondern wirklich ein mhm. reifes Neugeborenes. Wie verhält man sich im besten Fall, wenn das auf die Welt kommt? Also mein Kind wird geboren kein, sagen wir jetzt mal, keine Interventionen, spontan. Ja.
2: Ich nehme es hoch und lege es mir auf die Brust. Genau, das also das, ist das, ist schon mal, das, das hast du gut, gut formuliert, ja. Mila, weil ähm, das ist ja schon mal das Erste, ne, dass, dass häufig die Hebamme, ähm, die der Frau geholfen hat, sie unterstützt hat, das Kind nimmt und der Mutter auf den Bauch legt. Und das sollte man auch nicht tun. Man sollte der Mutter einfach auch erstmal einen ganz kleinen Moment geben, zum Durchatmen, zum Begreifen ähm, und dann sollten die Frauen ihr Kind selbst hochnehmen und sich auf den Bauch, auf die Brust, zwischen die Brüste legen, wo es ihnen angenehm ist. Mhm. Und es gibt ja das transistorische Baby, also das heißt, man sollte schon als Fachpersonal Mutter und Kind im Auge behalten, die erste Zeit, also 20, 30 Minuten nach der Geburt, dass da keine Krisen entstehen, aber sich doch merklich zurückziehen und beide erstmal wirklich in Ruhe lassen. Und ich versuche das immer in den, in den Schulungen, ich glaube, da sind Sandra und ich, ähm, da sind wir uns sehr einig, ähm, wir versuchen das auch immer zu erklären, ihr seid, ihr seid frisch verliebt, ihr seid im Hotel und wollt auch nicht Onkel Hans und Tante Uschi dabei haben, ihr wollt eure Ruhe haben, ihr wollt euch kennenlernen, ihr wollt schmusen, ihr wollt ja, euch riechen, ne? Sandra hat schon einen seligen, lächelnden Gesicht. Ja, und ja, äh, medizinische Dinge wie die erste Vorsorgeuntersuchung, schauen, wie viel wiegt das Baby, wie lang ist es, was auch immer, das sind alles Maßnahmen, die sollten wirklich, wirklich hinten anstehen. Und leider ist die Routine in den Kliniken genau andersrum. Wir machen erstmal schnell, schnell alles fertig weil wir dann die Papiere fertig machen können. Ne? Das dauert ja nicht lange. Und ähm, dann ist Bonden schon ein bisschen durch. Ne? Dann trinken die Kinder meist auch nicht mehr an der Brust im Kreis. Oftmals nicht.
1: Hey Sandra, was ist denn noch wichtig zu beachten in dieser ersten Stunde? Also man sagt ja eigentlich, das Baby soll dann, also erstmal wichtig, was glaube ich, viele falsch verstehen, auch die Mutter muss nackt sein, obenrum. Ja. Also da, wo das Baby rausfliegt.
2: <lacht> ja, ich <lacht> weiß, das richtig. Ja.
0: Ja. Mhm. Was ja bei den, bei den Frauen im Kreis ja ganz oft auch so ist, ja? dass sie einfach ähm, oder sie einfach irgendwie schon ein Oberteil mhm. mitbringen, was irgendwie Knöpfe hat. Also sie müssen ja nicht alles ausziehen, wenn sie nicht wollen. Aber wichtig ist wirklich, dass die Frau ähm, auch oberkörperfrei ist, sozusagen. Wichtig, dass dieses Kind halt diesen Körperkontakt hat, weil der Körperkontakt das Kind beruhigt. So spürt das Kind den Puls der Mutter. Und wenn dieses Kind Haut-zu-Haut-Kontakt hat, dann wird es warm gehalten. Ja, und das, also den, den größten Teil an Körperoberfläche zu haben, das ist das, worum es geht. Ich glaube, viele äh, Geburtshelfer und Geburtshelferinnen sind sich dessen schon bewusst. Ja, wie wichtig das ist. Dennoch ist es genauso, wie Katrin es sagt, wir haben natürlich ähm, in ganz vielen Bereichen ähm, mit Personalnotstand zu tun und dann geht es darum, schnell, schnell. Dennoch sage ich immer wieder, wenn ich in dieser Situation sein darf, im Kla Kreißsaal zu sein, ähm, wir machen uns viel mehr Arbeit, wenn wir Mutter und Kind voneinander trennen, weil dann sind die Kinder schlechter, die Frauen sind schlechter, als wenn wir ihnen diesen kostbaren Augenblick geben. Und wir haben ja ganz oft entweder noch ein zweites Elternteil dabei ähm, oder aber die Mutter, die Tante, die beste Freundin, so dass die Frau mit dem Baby auch nicht ganz alleine ist im Kreißsaal. Weil die Frauen sind ja meistens noch zwei Stunden im Kreißsaal vor Ort. so Sodass wir sagen können, okay, wichtig ist, dass die Kinder und die Frauen warm gehalten werden, wenn die Kinder im, im Bonding sind. Ähm, dass sie nicht runterfallen können, dass die Kinder gerade liegen, also nicht den Kopf irgendwie abknicken. Und ich finde es wichtig, wenn die Frauen auch nicht alleine sind, weil die haben halt auch Angst. Also, wenn wir da zweite Elternteil mit dabei haben oder eine Person des Vertrauens und dann können wir uns als Personal auch gut zurückziehen. Wir haben ja auch ganz oft noch im Kreißsaal irgendwas zu tun, so dass wir diese ersten 30 Minuten, wo wir nicht wissen, ob dieses Kind, also wir nennen das in der Fachsprache so den neugeborenen Kollaps, ob das passiert, also ob es den Kindern noch mal schlechter geht. Wir sind doch meistens vor Ort und da können wir uns dann auch entspannen. Wenn wir Kinder mit besonderen Bedürfnissen haben, also kranke neugeborene Kinder haben oder frühgeborene Kinder haben, dann brauchen wir natürlich noch eine medizinische Überwachung von Puls und Atmung und Sauerstoffsättigung, was man aber auch gestalten kann, ohne dass es die Eltern stirbt und ohne, dass die Kinder davon beeinträchtigt werden. Und wenn die Kinder ähm, das erste Mal wirklich anfangen, ins Saugen zu gehen, also wenn sie sich so ein bisschen erholt haben und dann wirklich schon Milchtritt machen und an die Brust gehen und trinken, dann kriegen Eltern wie Kinder sowieso nichts mehr mit. Also da haben wir so eine Oxytocinblase um Mutter und Kind. Und dann ist es eine wundervolle Einheit. Und ich finde, ich mache diesen Job jetzt ja nun auch schon seit fast 30 Jahren. Es ist für mich immer noch ein mega ja demütiges Gefühl. Ich bin sehr demütig, wenn ich da stehe und mir das angucken darf für einen kurzen Augenblick. Und wenn ich dafür sorgen darf, dass diese Einheit eben nicht getrennt wird. Und ich glaube, dass wenn... Wir Bindungen initiieren schon am Anfang. Wenn wir die Weichen in die richtige Richtung stellen, dann ist es, glaube ich, auch ähm, leichter für all das, was diese Eltern erfahren werden auf ihrem Weg, damit umzugehen. Und ich glaube, dass wir damit wirklich ähm, ja auch gesellschaftstechnisch was erreichen, weil die Welt ein bisschen heller wird, weil Menschen einfach in einer anderen, mhm. einer positiveren Situation mit sich selbst und auch mit ihrem Umfeld sind. Was auch
1: wichtig ist beim Bonden ist ja, dass man die Kinder nicht wäscht. Ich meine, ich glaube, ja. das ist eh nicht mehr gängig. Nein,
0: Aber also es, gibt nicht. Ja. Mhm. es gibt immer noch
2: Kliniken. Ja. Es gibt immer noch Kliniken, da werden leider die Kinder immer noch gebadet im Kreißsaal. Und das hören wir ja immer wieder, wenn wir so Erfahrungsaustausch in den Seminaren machen. Ähm, es gibt auch Wochenbettstationen und da komme ich immer an meine Grenze Personalmangel. Aber wir machen uns auch sehr viel Arbeit selbst, wenn die Kinder gebadet werden, weil es steht ja nicht die Frau auf, die gerade ihr Kind geboren hat und badet ihr Kind. Und auch dieses An- und Ausziehen, ne, das Bunden sollte eben halt auch weitergeführt werden auf der Wochenbettstation oder wenn die Familie nach Hause geht ambulant, dann auch zu Hause, weil das Kind sich viel besser an das Leben außerhalb ähm, des Bauches adaptieren kann und sich zurechtfindet und es tut beiden gut, sich zu spüren und sich zu fühlen und zu riechen und das über längere Zeit.
1: Ja. ja, ich glaube, wenn man hört, irgendwie wir müssen bonden nach der Geburt und diese erste Stunde ist wichtig und so, vielleicht hat man das ja noch gehört, wenn man sich jetzt gar nicht mit dem mhm. Thema auskennt, aber man hat einen Geburtsvorbereitungskurs bei einer mhm. kompetenten Hebamme. Und dann mhm. kommt man aber auf diese Wochenbettstation oder nach Hause, dann muss man das Kind nicht dick anziehen und in eine Decke wickeln, am besten noch in irgendein so Polyesterkram, den es da im Krankenhaus gibt, sondern wirklich, egal zu welcher Jahreszeit, kindnackig, mutternackig, Vielleicht ein Bonding-Shirt, ne? Da kann man einfach ein großes T-Shirt mhm. abschneiden und mhm. ähm, wie so ein Schlauch drüber ziehen
0: ja. ähm,
1: und sich dann zusammen ins Bett legen. Und alleine so ein Bonding-Shirt, dass man sich das selber schneiden kann, wäre ja eine viel schönere Aufgabe von Hebammen, wenn sie gerade nichts zu tun haben, anstatt die Babys zu baden.
2: Ne, ist ja so. Und ja. Ja. Ähm, dafür muss man erstmal das Verständnis haben, warum ist es so wichtig, ne? Dass ja. man das für sich. Ich, ich wahrnimmt und und auch versteht, was passiert mit uns Menschen, oder? Das ist ja bei allen Säugetieren so. Und ich habe ja. immer, wenn ich über dieses Thema ähm, erzähle, das Bild, wir haben ähm, eine Gorillamutter hier im Berliner Zoo, das war in der, in Ta in der Tagespresse einfach als Bild. Ne? Wie stolz sie ihr neugeborenes hält in den Armen, an der Brust und wie stolz sie so in den Raum blickt, aber es war auch ganz klar, wir hier kommt näher. Da wäre ich zur Löwen. Ja? Und das ja. wollen wir ja. Wir wollen ja starke Eltern und starke Kinder. Und wir wollen, dass die starken Eltern ihre Kinder beschützen und sie nicht. vernachlässigen auch, ne? also Vernachlässigung und ähm, leider auch ähm, andere Themen ist ja auch ein Thema, was damit reinspielt und äh, was in Deutschland auch ein großes Thema ist, leider.
0: Ich kann mich noch ähm, gut erinnern, als ähm, ich mein, mein, meinen ersten Sohn bekommen durfte mhm. und ich war noch ganz jung und ich ich hätte mir gewünscht, dass ich damals schon gewusst hätte, wie wichtig dieses Thema ist. Weil ich glaube, es ist für, für Mütter und auch wichtig zu wissen, dass alle unsere Babys, ja, egal in welcher Woche die geboren werden, auch eine 40 plus ist kognitiv ein frühgeborenes Kind. Alle Babys müssten eigentlich noch viel länger in unserem Bauch wohnen um sich adaptieren zu können, also um sich anpassen zu können, um klarzukommen in, in dieser rauen Wirklichkeit. Und dieser Körperkontakt, ich, ich würde mir wünschen, dass Frauen wissen, das ist nicht eine Strafe, die müssen nicht mit ihren Kindern im Bett und wir schließen die Tür ab. Ja? Sondern es ist tatsächlich so, dass diese Kinder sind Traglinge, sie werden als Traglinge geboren. Dieser Körperkontakt, der Haut-zu-Haut-Kontakt macht Kinder wach, aber er beruhigt sie auch. Also ja, wenn wenn Babys Fieber haben und eine Mutter macht Haut-zu-Haut-Kontakt mit ihrem Kind, kann sie aufgrund ähm, ihrer Hormonsituation die Kinder sogar entfiebern. Ja, Also jetzt nicht bei einer Sepsis, natürlich nicht, also bei einer schweren Infektion, aber vorher schon. Also wir können uns eigentlich sagen, dass Haut-zu-Haut-Kontakt für und gegen alles hilft. Ja, Also wenn ich ein Kind habe, was un ganz unruhig ist, was ganz doll weint, weil die Geburt für dieses Kind sehr überfordernd war, weil es vielleicht den Kontakt zur Mama verloren hat unter der Geburt, ist Bonding heilend. Ist es das auch? Ne? Also für eine Frau, die vielleicht sehr überrollt war von der Geburtserfahrung, die vielleicht vorher auch schon Problematiken hatte, ist dieses, diese Haut-zu-Haut-Erfahrung zu machen mit ihrem Baby ein sehr heilender und tatsächlich mhm. auch ähm, Prävention gegen zum Beispiel Wochenbettdepression.
2: Nee. Ähm, wir haben ja auch die Erfahrung über Jahre gemacht, dass wenn Kinder beispielsweise am Anfang Schwierigkeiten haben mit der Atmung, also eine anstoßende Atmung haben, wie wir so sagen, ja. eher ähm, Knorksen, ähm, so, ne, so eine Adaptationsstörung. Wenn man die Kinder in den Hautkontakt mit der Mutter bringt, in den direkten Haut-zu-Haut-Kontakt, dann ist es ein therapeutisches Bonden oder therapeutischer Hautkontakt. Und das hilft den Kindern, sich auch mit der Atmung zu regulieren. Und auf der Neo haben wir ganz oft beobachten können, da die Kinder ja an der Sauerstoffüberwachung sind und am Monitor sind. Ne? Und Kinder vergessen dann eben halt, wenn sie schwer krank sind, auch öfters mal zu atmen, also haben sogenannte Bradykardie oder also gehen mit dem Puls runter und, und haben eine Apnoe, also hören auf zu atmen. Und wenn die im Haut-zu-Haut-Kontakt sind, sind die viel stabiler und brauchen auch weniger Sauerstoff zu, zugeführt bekommen. Das sind alles Maßnahmen, die sind so einfach. Und ich, also das Thema Personalmangel, wenn ein Kind sich ausruhen kann auf der Mutter und stabiler ist, hat die Kinderkrankenschwester letzten Endes auch weniger zu tun, weil nämlich dieses Kind weniger Betreuung braucht von außen.
1: Ja, lass uns mal über babyfreundlich. <lacht> wir können jetzt nicht das ganze. Wir machen babyfreundlich noch mal als extra mhm. Folge. Ja. Aber lasst uns mal bitte über dieses Bonden nach dem Kaiserschnitt Bonden bei frühen mhm. Wochen sprechen, weil das ist wirklich was, was ja also was ja was revolutionär ist. <lacht> Zumindest wenn ich mir ähm, meine ja anderen ähm, die anderen würde jetzt fast sagen, Kolleginnen, aber die anderen, die in dem Seminar sitzen und gerade die Ausbildung machen, wenn ich mir die angucke, wenn ihr erzählt, dass ihr da irgendwie eine 25., 27., 30. Woche bonden lasst, ähm, mhm. wie
2: geht das?
0: Sandra, ähm,
2: <lacht> magst du ähm, erzählen?
0: Ja, also wenn, man muss natürlich sagen, das Bonding, das erste Bonding, also wir müssen wir das, glaube ich, auch ein bisschen unterscheiden bei frühgeborenen Kindern. Dieses erste Bonding im Kreissaal und das weiterführende Bonding auf der Intensivstation. Ja, weil Bonding ist kein einmaliger Prozess. Das hatten wir ja vorhin schon gesagt. Bei einem reifen Neugeborenen sollte es bitte auf der Wochenbettstation zu Hause auch weitergehen. Und man muss tatsächlich sagen, dieses Bonding nach gleich nach der Geburt, bei ganz kleinen Wochen, das ist wirklich die Kür. Ja, also das ist was, das machen nicht alle Kliniken mit einer 22. 23. Woche zu bonden, aber es gibt Kliniken, die das tun, ja. die das einfach tun. Die haben ähm, wirklich auch sehr engagierte Menschen. Das ist auch eine persönliche Entscheidung, glaube ich, auf, auch der Ärzte und der Pflege, zu sagen, okay, wir machen das mit unseren kleinen Kindern. Ähm, es gibt Kliniken, die sind da noch nicht so weit. Aber was ich finde, was alle machen sollten und können, ist, auf den Intensivstationen zu bonden. Weil da ist die Apparate-Medizin da. Natürlich will niemand, dass ein frühgeborenes Kind verstirbt. Wir brauchen natürlich eine ganz andere Überwachung bei diesen Kindern. Wir brauchen ein anderes Setting. Wir brauchen mehr Personal, was diese Kinder beobachtet. Wir brauchen ganz oft auch bei diesen Kindern noch eine Atemhilfe, eine Atemunterstützung oder vielleicht auch eine Beatmung. Aber wir merken ganz deutlich, also gerade auch auf der Station, auf der ich arbeite, dass wenn diese kleinen, ganz zarten Kinder die vielleicht auch wirklich auch intubiert sind, also es denen es wirklich nicht so gut geht, wenn die regelmäßig in dem haut haut kontakt mit ihren Eltern kommen, dass sie ähm, deutlich besser sind, so wie Katrin das schon gesagt hat. Sie haben deutlich bessere Vitalparameter, sie haben deutlich weniger Sauerstoffbedarf und man merkt, dass sie sich, auch diese Kinder sich deutlich schneller adaptieren an ihre Umwelt. Man muss natürlich, und das würde hier den Kontext springen, wissen, wie man diese Kinder ähm, kennengelernt, würde man das in dem Fall sagen, wie man das macht fürs Personal, deswegen sind wir ja damit unterwegs mit diesem Thema und ich ähm, mache ja auch viele Online-Workshops zu diesem Thema, frühgeborene Kinder, ähm, weil da muss man doch schon wirklich fachliches Know-how haben, um das machen zu können, aber den Kindern geht es besser. Die brauchen weniger Schmerzmedikamente. Sie sind deutlich stabiler, wenn man wirklich weiß, wie es geht. Und das ist... Können mit der
2: gut. Nahrung auch besser aufgebaut ja. werden. Ne? Also ja, verdauen auch besser. Ja. Und also ja. es gibt da und überhaupt keinen...
0: Die Mütter kommen auch deutlich hm? besser in die Milchbildung, wenn sie mit ihren äh, frühgeborenen Kindern kennen. und Wir wissen, dass dieses... Bonden, dieses und von frühgeborenen Kindern, dass die besser zunehmen, dass sie eine bessere Kopfumfangentwicklung haben. Das ist in Studien nachgewiesen, dass die Kinder ein deutlich besseres Outcome haben. Und deswegen ist es für mich halt immer wieder der Grund aufzustehen und zu sagen, hey, das haben diese Kinder verdient, dass wir ihnen dieses Recht geben und auch diese Familien und leider Gottes wird es von den Krankenkassen nicht forciert und von den Kliniken leider Gottes auch nicht, sodass wir halt immer wieder in der Situation sind, äh, Missionarsarbeit zu machen. Ich mache sie gerne, ja? mhm. ähm, weil ich finde, dass diese Familien es einfach verdient haben. Und dennoch ist es natürlich immer wieder so ein bisschen, wir wissen seit Jahren, seit Jahrzehnten jetzt eigentlich, dass ähm, ja. es den Kindern deutlich besser geht, vom Outcome, wenn sie gekämmt also gebondet werden und das regelmäßig und nicht nur einmal im Monat oder einmal die Woche, ähm, sondern täglich. Ja. Und
1: äh, weil du gerade meintest, die Krankenkassen, ähm, das bedeutet nämlich eigentlich Rooming in. Das geht ja, ja jetzt nicht. Geht das genau. auf einer Intensivstation? Ja.
0: Ja, es ah. geht auf jeden Fall auf einer Intensivstation. Ja. Wir haben auch schon also eine dezente Zahl in Deutschland an Intensivstationen, die das machen, ein Roaming-In. Also auf der, in dem Haus, in dem ich arbeite, gibt es das Gott sei Dank. Ansonsten könnte ich da auch nicht arbeiten. Und es ist natürlich ist das möglich. Weil warum mhm. sollte man, ne? es wird so oft zu Müttern gesagt, geh mal nach Hause und ruh dich mal aus wie soll bitte eine Frau, eine Mutter, ein Elternteil sich ausruhen, wenn es nicht weiß, ob ihr Kind ähm, am nächsten Tag noch lebt.
1: Und ich glaube, das schlägt jetzt den Bogen zu dem, was Katrin ja. ganz am Anfang erzählen wollte, wo du dann meintest, das machen wir mal wann anders. Aber Katrin, ich finde eigentlich passt das jetzt gerade sehr gut, weil du hast mir von der Mama erzählt vor ein paar Tagen, die ihr Kind genau mit dem Herzfehler ähm, auf die Intensivstation begleitet hat, die kein Rooming mhm. in hatte und
2: die ja. da nicht gewünscht war. Ja. Richtig, also das war so, ähm, dass Sandra und ich die Mutter unglaublich gut vorbereitet haben auf diese große, große, große Herz-OP, also am offenen Herzen. war ein, ein großer Herzfehler. Das Kind ist jetzt ähm, dann in, in einem Alter gewesen, wo man sich ran wagte vom Gewicht her zu operieren. Das war über acht Stunden eine Herz-OP. Und wir haben die Mutter so stabilisieren können, emotional und ja, ja auch medizinisch mit dem Stillthema und allem, dass sie sich hat nicht von der Station schicken lassen. Also sie ist einfach geblieben auf der Station und man hat ihr dann... Ähm, Dinge empfohlen wie, sie soll doch bitte mal nach Hause gehen, wie Sandra eben auch sagte, und äh, sich mal einen schönen Abend machen und mal an ihre Beziehung mit ihrem Partner denken. Und da frage ich mich auch, was ist da los? Wie kann ich dann mit meinem kranken Kind, was in der Klinik liegt, äh, mir einen schönen Abend machen? Also man kann sich ja nicht einfach ausschalten. Ne? Und das bedingt aber auch eine gute Bindung, wenn mir mein Kind was jetzt mal ganz platt egal ist, dann, dann gehe ich auch. Ne? Oder wenn ich mich nicht traue oder niemanden an meiner Seite habe, der mich so unterstützt und sagt, du hast Rechte, wir haben die ähm, äh, e Charter die Kinderkonvention, ein Kind hat ein Anrecht auf eine Bezugsperson. Und Genauso für die Eltern es ist es wichtig zu sehen, wie geht es meinem Kind? Wie entwickelt das sich? Die Familie ist jetzt wieder zu Hause, gesund zum Glück und sie stillt auch wieder voll. Das war ein ganz toller Verlauf, ein bisschen Probleme noch medizinisch zwischendrin, also da war es nicht ganz so rund, aber da ist es eben auch wichtig für Eltern, dass sie das mitbekommen, dass alles getan wird und ja. Und das kann ich nur, wenn ich hundertprozentig hinter meinem Kind stehe. Und,
0: Und leider, ja leider
2: ist es auf Intensivstation eher so, dass Eltern ähm, nicht 24 Stunden rund um die Uhr willkommen sind.
1: Na, naja, ich, ich habe das jetzt, also ich habe ja nur den, kenne jetzt nicht niemanden, dem das jetzt widerfahren ist in den letzten Jahren, aber ich äh, weiß, dass sowohl mein Bruder als auch ich nach der Geburt auf der Intensivstation gelandet sind. Ich habe mit meiner Mutter hm. darüber gesprochen, neulich. Und habe sie gefragt, wie war das denn? Wie war das denn auf der Intensivstation, als mein Bruder da lag? Und sie so: Ja, ne, sie ist na, war Anfang 20, das Kind musste auf Intensiv. Mhm. Damals mhm. gab es natürlich überhaupt kein Rooming-In. Sie ist dann zurück nach Hause und des Morgens ja. stand sie als Erste wieder da und mhm. wollte ihr Kind stillen und so. Und dann meinte ich: Und wie war das bei mir? Ich kam anderthalb Jahre später und sie so: Ich bin nicht eine Sekunde von deinem Bett weggegangen. Mhm. Nicht eine Sekunde habe ich mich von dieser Intensivstation schicken lassen in den 90ern. Mhm. Und die wollten mhm. mich da wegschicken. Und sie hat gesagt, und da mhm. wo, ne, ich glaube, gerade beim, beim Ersten ist man noch so, ach, und ja. na ja, und was die Ärzte ja. sagen und was das Personal sagt. Und na ja, mhm. gut, dann gehe ich halt nach Hause. Und genau diese Eltern müssen wir erreichen und bestärken. Weil mhm. wenn du dann beim Zweiten wieder sowas erleben musst, was ja maximal beschissen ist, weißt du aber immerhin schon, Nee, ich gehe auf gar keinen Fall gehe ich hier weg. Das ist ja. mein Kind ja. und ich will das stillen und dem wird hier nicht eine Flasche reingekippt, weil ich die Nacht über
2: zu Hause schlafen muss, sondern <lacht> ich zeige euch ja. mal, was hier geht. Das ist so ein langer Weg, ne? Also wir haben vor über zehn Jahren diese Intensivstation gehabt mit viel Rooming in und viel Bonden und ich kann mich noch gut und das kannst du bestimmt auch, Sandra, mich noch gut an die Argumente von unseren Kolleginnen und Kollegen erinnern. Das macht eine Mutter sowieso nicht. Die kriegt ja äh, Zustände hier, 24 Stunden auf der Station. Ähm, die sollen sich doch mal ausruhen, was Sandra auch schon sagte vorhin. Ähm, und so weiter und so weiter. Also man findet auch wieder ganz viele Gegenargumente, um Eltern eben nicht zu unterstützen, dass sie bei ihrem Kind bleiben. Und unsere Erfahrung war eine ganz andere. Wir hatten muslimische Mütter die sehr wohl auch im Roaming-In geblieben sind. Wir hatten Geschwisterkinder mit aufgenommen, weil die Eltern nicht wussten, wohin mit dem Geschwisterkind. Das geht alles, wenn man das möchte. Aber dazu ja. muss die Bereitschaft da sein und von ganz oben auch gewünscht sein. Ne? Von Chefarzt, Chefärztin und dann über Leitung zum Team.
0: Ja, und ich finde, es muss Wissen da sein, Wissen auf beiden Seiten, also Wissen beim Personal, wie wichtig ähm, es für dieses System Familie ist und aber auch Wissen auf Seiten der Eltern, wo ihre Rechte sind. Also Katrin hat ja die e Charter schon erwähnt. Ich habe dieser Familie, von der Katrin gerade erzählt hat, die e Charter auch ausgedruckt, bevor sie in die Klinik gegangen sind, ähm, dass sie auch was in der Hand haben. Und ich glaube halt einfach, wir sind als medizinisches Personal, besonders wenn wir unsere ähm, Reichskleidung anhaben, ähm, sowas ähnliches wie die Polizei. Also wenn Eltern in einer Situation sind, wo sie Panik haben, wo sie Angst haben, wo sie überfordert sind, ähm sind die uns ausgeliefert. Das ist eine Machtposition, die wir als Personal haben. Und ähm, Eltern würden alles tun, was wir sagen, weil sie Angst um ihre Kinder haben, weil sie gar nicht wissen, was als nächstes passiert, weil sie noch nie in so einer Situation haben waren. Und es ist so das, was du sagst, Mila, ähm, wenn, diese Kinder, äh, wenn diese Eltern diese Zeit überwunden haben, vielleicht auch, und viele brauchen psychotherapeutische Hilfe, ähm, um so eine Zeit auf einer Intensiv zu verdauen und zu verarbeiten, nochmal in der Situation sind, schwanger zu sein, dass ihnen das dann nicht nochmal passiert. Ich habe so viele Klientinnen und Klienten in der Praxis, die ähm, eine Trennung erlebt haben in ihrer Vita von ihren Eltern. Und das macht sich bemerkbar, auch im späteren Erwachsenenalter. Ich bin sehr froh, dass viele ähm, Frauen jetzt schon ganz früh nach der Geburt äh, ihrer Kinder zu mir in die Praxis kommen, wenn sie das Gefühl haben dass sie mit der Situation nicht klarkommen, wenn sie das Gefühl haben, sie haben eine Gewalterfahrung gemacht unter der Geburt, wenn sie auf Intensivstation waren, um das wieder aufzulösen und diesen Prozess, dass sich nahekommst mit dem Kind, nochmal nachzuholen. Und da wird mir immer wieder deutlich, wie wichtig dieser Anfang ist. Und wir können, glaube ich, nur dann was erreichen, wenn wir beide Seiten ähm, mit Wissen, Füttern sozusagen. Also dem Personal auch immer wieder sagen: Hey, ähm, ich verstehe das, dass du das gut meinst. Ja, die meinen das ja nicht böse per se. Ähm, die denken ja wirklich, es ist das in Ordnung, dass die Frau soll sich ausruhen, die soll mal schlafen. Die haben nicht, die wissen nicht, was da psychisch bei den Frauen und auch körperlich bei den Frauen passiert. Und die Frauen und die, also überhaupt Eltern, ob das jetzt äh, die Mutter ist, der Vater ist, die Co-Mutter ist, wer auch immer zu dem System gehört, wissen nicht, wo ihre Rechte sind. Mhm. Weil sie. Mhm in einer Paniksituation sind und deshalb in einem Tunnelblick sich befinden und machen, was ihnen gesagt wird. Und sie da rauszuholen, ist unsere Aufgabe. Deswegen melden sich ja Frauen wie diese großartige Mutter, die ganz klar gesagt hat, okay, ich will mich darauf vorbereiten und zwar auf beiden Ebenen, auf der psychischen Ebene wie auf der stillen Ebene, also auf körperlich und seelisch komplett. Und... Ähm, dann können wir sie stärken und dann können wir sie durchbegleiten durch die Situation. Und ich bin mir sicher, dass auch diese Klinik, wo die waren, ähm, noch an diese Familie denken wird und nicht negativ. Weil der Schwarz hat einige an Komplikationen mitgenommen und ist durch mhm. Muttermilch und Körperkontakt ähm, gut durch die Situation gekommen und mit ja. Sicherheit deutlich schneller entlassen worden als ein Kind, was von seiner Mutter getrennt worden wäre und welches Ersatznahrung bekommen hätte. Also da bin ich mir ganz sicher.
1: Ja. Jetzt gehen wir mal weg von diesen speziellen Fällen, sondern machen ja. zum Ende hin noch mal kurz ein, Ei, noch ein neues Fass auf Sorry, mhm. und zwar was wir jetzt gerade stiefmütterlich behandelt haben, ist diese erste Stunde und das Trinken ja. weil das war ja die zweite Frage von der Frau, die uns geschrieben hat, warum muss ich denn so oft anlegen und warum ist es so wichtig, dass Kinder in der ersten Lebensstunde an die Brust gehen
2: Das erste Stillen das hatten wir schon mal besprochen, ganz am Anfang unserer ähm, Folgen. Und zwar ist es ein hormonelles Geschehen. Wir haben unter der Geburt regelmäßig Wehen. Und die Wehen werden durch Oxytocin ausgeschüttet. Und Oxytocin triggert auch das Prolaktin. Prolaktin ist unser Milchbildungshormon. Und das ist nach der Geburt des Kindes. Also Es geht in der Ausgreifungsphase noch mal runter im Spiegel. Und dann steigt es ganz immens um, ums X-fache an. Und der Spiegel ist dann direkt nach der Geburt so hoch wie nie wieder. Und deshalb ist es so wichtig, dass ist. ich vergleiche es immer gerne mit einem elektrischen Gerät, was man, also ein neues Handy beispielsweise. Und da muss ich erstmal den Akku laden, damit mein Handy gut funktioniert in den nächsten Jahren. Und so ist es auch mit der Brustdrüse, die Prolaktine müssen sich an den entsprechenden Andockstellen andocken, um Milchbildung überhaupt zu, möglich zu machen. Und je mehr Prolaktin ich habe, desto besser komme ich in die Milchbildung. Und deshalb eben halt auch immer wiederkehrend und häufig quasi die Andockstellen mit dem Prolaktin sich verbinden lassen, damit die Milchbildung gut initiiert werden kann. Milcheinschuss hat man immer, ob man das Kind anlegt oder nicht, aber Milcheinschuss bedeutet ja nicht viel Milch. Sondern das ist der Zeitpunkt letztendlich, wo die aktive Milchbildung dann stattfindet. Und das erfolgt meistens so um 32, 35 Stunden nach der Geburt.
1: Und es hat auch was mit dem, oder hat es auch was mit der Bindung zu tun. Sandra, du sagst immer: einmal schlecken, einmal küssen.
0: Ja. Ich sage mal, einmal schlecken, einmal küssen, das sage ich aber auch tatsächlich, um Oxytocin auszuschütten. Und mhm. aber auch, dass die Brust zwar Brustwarze Kontakt mit der Mundflora des Kindes hat, dass die Brust die Informationen sozusagen vom Speicher, von der Mundflora des Kindes weitergeben kann, um damit die, die, die Milch mit den Antikörpern gespickt ist sozusagen, die das Kind für seine Abwehr braucht genau das also sage ich einmal küssen einmal schlecken und umso mehr Oxytocin ich ausgeschüttet habe umso mehr habe ich also umso mehr Bindung habe ich natürlich also man muss sich ja. das vorstellen ähm, wenn ich also umso mehr ich verliebt bin umso mehr Oxytocin habe ich ja, umso mehr Körperkontakt ich habe umso mehr Oxytocin schütten wir aus und ähm, ja Küssen
2: und Schlecken sorgt natürlich auch für viel Oxytocin, ganz klar. Und das, K das Oxytocin, das fällt mir jetzt gerade noch mal ein, Sandra. Das, das Oxytocin hat einen tollen Trick. Und zwar, äh, dass man, also dass wir Menschen immer wieder auch dieses schöne Gefühl haben wollen. Wir sind dann Wiederholungstäter letztendlich. Wir werden süchtig danach.
0: Ja, na ja. Und Oxytocin wir werden ja auch süchtig alleine. danach, genau. Ja. Und Oxytocin ist ja auch nicht alleine unterwegs. Ne? Also wir haben auch ganz viele Beta-Endorphine, die eine Rolle spielen. Wir haben Dopamin, was eine Rolle spielt. Aber für uns in einer, gerade in der Stillberatung und in, ähm, ist Oxytocin halt der das Hormon, was uns im vielen, also die Milchbildung, ähm, den Milcheinschuss, so den Milchspendereflex auslöst. Dafür brauchen wir Oxytocin und eben natürlich auch gleichzeitig gepaart. Ähm, dieses Verlieben, diese Nähe, dieses Miteinander auslöst, mit all dem, was da noch dazukommt. Oxytocin ist nie alleine unterwegs, ähm, aber wenn wir uns als erwachsene Menschen daran erinnern, wie das war, als wir das erste Mal so, das erste Mal so richtig doll verliebt waren, da ging doch gar nichts mehr. Da geht nicht mehr in die mhm. Schule gehen, da geht nicht mehr den Haushalt machen, da geht eigentlich gar nichts mehr, weil man ist mit dem Gedanken nur bei diesem anderen Menschen. Das Einzige, was man möchte, Und ist ihn meine... Wiedersehen. Und, ja. das ist das, und was die
2: rosa-rote Brille. Genau.
0: Und das ist das, was wir bei für Eltern und Kindern möchten. Gerade wenn sie in besonderen Situationen sind. Ja, Dass diese Eltern fokussiert sind auf ihr Baby. Dass sie ihr Baby nicht hergeben. Ja, das ist Kinderschutz letztlich. Ja, wenn man mhm. das mal ganz genau nimmt, das ist Kinderschutz. Ähm, was was, wenn wir Bindung initiieren, wenn wir eine gute Bindung initiieren? Und ähm, das ist auch dieses gefühlstragende Band, ähm, von dem John Bowlby gesprochen hat, der ja einer der bekanntesten Bindungsforscher ist, was wir in dieser Zeit ähm, weben, sozusagen. Ja? Aber wie gesagt, nur einmal reicht nicht. Das war ein schönes
1: Schlusswort. <lacht> ja. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank, liebe Sandra. Sehr, ich hoffe, du gerne. warst nicht zum letzten Mal bei uns zu Gast. Wir, wir geben euch nach draußen mit. Bonden nicht nur einmal, sondern immer wieder gerne äh, nackig machen. Ähm, man kann eine U1 auch auf dem, auf, auf dem Bauch der Mutter machen. Man muss das Kind dafür nicht runterheben. Man muss es schon gar nicht waschen oder anziehen. Dadurch stört man das mhm. ganze System nur. Und wir können ja. nach dem Kaiserschnitt bonden. Wir können eine frühe Woche bonden. Natürlich genau. mit der nötigen, mit dem nötigen Know-how, was ihr euch auch gerne von Sandra und Katrin in Schulungen abholen könnt. Ähm, ja, und so wie Sandra eben meinte, einmal reicht nicht. In der Beschreibung dieses Podcasts sind alle wichtigen Webseiten verlinkt. Unter anderem die Website von Katrin Bautsch und die Website des Ausbildungszentrum Laktation und Stillen. Ihr wollt keine Folge mehr verpassen? Dann abonniert diesen Podcast und folgt uns auf Instagram. Der Account heißt stillleben-podcast